0: Jak poradzić sobie z czasem? Jak poradzić sobie z czasem? I kiedy mówię słowo czas, nie mam na myśli tylko, że jest go za mało, za dużo, jak ułożyć rzeczy, ale ogólnie z czasem. Wiecie, Bóg uczynił ciebie na swój obraz i podobieństwo. Bóg uczynił nas na swój obraz i podobieństwo i słowo mówisz, że umieścił wieczność w nasze serca. On umieścił wieczność w nasze serca, inaczej mówiąc, uczynił nas istotami wiecznymi, tak że każdy człowiek w sobie ma to poczucie wieczności. Dlatego mamy taką wielką trudność z czymś takim jak starzenie się. Dlatego, że wydaje nam się, że tak naprawdę będziemy istnieli wiecznie i mamy takie wrażenie, jakbyśmy zawsze istnieli. Nie wiem, czy ktoś z was to odczuwa, ale raczej rzadko z... Kolwiek z ludzi budzi się jakby tutaj na tej ziemi z taką myślą, o, pojawiłem się, nie wiem skąd. Nie, mamy raczej wrażenie, gdy dorastamy tak, jakbyśmy zawsze istnieli i mamy takie odczucie, jakbyśmy zawsze mieli istnieć. Dlatego wielu ludzi przeżywa taki wielki szok na, na pogrzebach, kiedy nagle ktoś w ciele przestaje istnieć kiedy przestaje być tą fizyczną rzeczywistością wokół nas, którą możemy dotknąć, z którą możemy porozmawiać i jest osobą duchową, więc w związku z tym idzie albo do nieba, albo do piekła i nie próbuję tutaj niczego demonizować, ale taka jest rzeczywistość, są tylko dwie drogi, dwie opcje w życiu. Człowiek nie idzie niestety do miejsca przejściowego, nie można z niego tam, z tego miejsca go wykupić, jesteś albo w jednym, albo w drugim miejscu ale przestajesz istnieć dla tej rzeczywistości cielesnej, w związku z tym jest to dla nas takim wielkim szokiem. Kiedy ktoś umiera, kiedy ktoś ginie, kiedy ktoś odchodzi, wtedy stajemy wobec takiej rzeczywistości, tak jakby coś niesprawiedliwego i strasznego się stało. Ponieważ mamy wrażenie, że zawsze będziemy razem. Wiecie, takie wrażenie, kiedy, kiedy jesteśmy razem, yy, w małżeństwie i zaczynamy się zastanawiać, nie wiem, czy mieliście kiedykolwiek takie rozmowy w swoim domu, ale czasami się zdarzają, jak ja wcześniej odejdę, to pamiętaj, albo jak ty byś wcześniej odeszła, to pamiętaj. Myślę, że kiedy człowiek ma 30-40 lat, może jeszcze o tym nie rozmawia, ale w moim wieku już o tych rzeczach się rozmawia. <grywia> ja, ja przynajmniej Przynajmniej przeszło ci to przez myśl co będzie albo co by było. Dlatego, że my jako istoty wieczne mamy nieprawdopodobną trudność poradzenia sobie z tym kontekstem czasu, który został stworzony, szczególnie dla nas. Czyli czas w pewien sposób jest dla nas rzeczywistością, w którą jesteśmy włożeni w ciele, natomiast jest dla nas rzeczywistością nieskończoną i żyjemy jako osoby duchowe ponad czasem, albo obok czasu. Dlatego zderzamy się z jego upływem już dosyć, dosyć wcześnie w życiu. W wieku kilkunastu lat, może nawet około dwudziestu. Wiecie, kiedy dziecko ma osiem, dziesięć lat, życie dla niego jest strasznie wolne. Wszystko jest takie wolne. Idziesz do szkoły, jest to takie wolne. Wczoraj z Mateuszem byliśmy niedaleko jego szkoły podstawowej, gdzie chodził do szkoły podstawowej i mówię, Pamięta, Mateusz mówi do mnie, pamiętam ten czas i pamiętam te korytarze i pamiętam to wszystko, co w tej szkole było. Ja mówię, pytam go, czy, czy nie jest tak, że to idzie wolno, czy te wszystkie rzeczy chcemy, żeby się szkoła szybko skończyła, bo dla nas jest ona straszna, on mówi, nie, akurat dla mnie nie była straszna, ale na większości, nawet jeśli nie była straszna, wydawała nam się długa, wolna. Jego, zaczynamy rok szkolny i to jest jeszcze 10 miesięcy kolejnych do kolejnych wakacji, jak ten czas powoli idzie. Bardzo powoli. I wiecie, okazuje się, że z czasem zaczynamy się już zmagać, kiedy jesteśmy dziećmi i kiedy zaczynamy dojrzewać i mamy już kilkanaście czy dwadzieścia lat, zaczynamy dotykać pewnych barier czasu, czyli zaczynamy dotykać elementu takiego, że dojrzałem i nagle teraz już dojrzałem? Już mam 20 lat, już powinienem coś zrobić w życiu, już powinienem do czegoś dojść, już powinienem mieć jakiś pomysł na swoje życie. I tak naprawdę im starszy jesteś, tym bardziej musisz sobie poradzić z upływającym czasem, dlatego że im bardziej dojrzewasz i im starszy wiekiem jesteś, tym czas idzie szybciej. Czas nie jest elementem, który jest cały czas taki sam, mimo że odmierzamy go tak samo, żyjemy inaczej, więc inaczej w nas on jest mierzony. Więc kiedy mamy 40, 50, 60 lat, nie liczymy już tylko dni, Staramy się docenić dni, ale widzimy jak ten czas szybko mija. Wyobraźcie sobie, dzisiaj jest czwartek. Tydzień temu mieliśmy tutaj wieczorem spotkanie, gdzie głosił Rick Renner. Mieliśmy tutaj wiele osób. Mieliśmy taniec wtedy wspaniały, który oglądaliśmy, kiedy, kiedy wszyscy byli w tej łodzi. I, I to był symbol też kościoła i tego, w jaki sposób współpracujemy ze sobą. Wspaniałe. A to już było tydzień temu. Minął tydzień czasu i my jesteśmy w tym miejscu. Dla kogo z was wydaje się to szybko? To jest bardzo szybko. Tak jakby budzimy się w rzeczywistości, to już było tydzień temu. Za chwilę, za chwilę, już za moment będziemy szykowali się do kolejnej konwencji niepokonani 2013. Już niedługo będziemy szykowali się i myśleli, co teraz zrobimy, co zrobimy w tym roku, w jaki sposób ugościmy ludzi, kto do nas przyjedzie, jak będzie to wyglądało, kto z nami będzie, kto się dołączy, kto w czym będzie, w jaki sposób możemy poprawić to doświadczenie Boga w ciągu tych kilku dni dla tych wielu ludzi. Wiecie, tak naprawdę tak będzie. Teraz są wakacje, ale wiecie, w pewnym sensie dopiero się zaczęły, a już prawie jest ich połowa. Jeszcze chwila i będzie sierpień i będzie pierwszy wrzesień. I nie zdążyliśmy się tak naprawdę nagrzać, a już się znowu zrobi zimno. Wiecie, wygląda na to, że życie nie jest sprawiedliwe, że to szybko tak pędzi. Wiecie, są rzeczy, które chcielibyśmy, aby szły wolniej w życiu. Na przykład rachunki. Zwróciliście uwagę, jak rachunki przychodzą szybko? Wiecie, i to nawet te, które człowiek płaci e, dosyć rzadko, takie jak na przykład ubezpieczenia raz na rok i teraz człowiek zderza się z tym, znowu ubezpieczenie? Przecież dopiero płaciłem za ubezpieczenie, a tu już minął rok czasu i teraz trzeba znowu zapłacić za ubezpieczenie. A więc rachunki przychodzą dosyć szybko. Procesy starzenia chcielibyśmy, aby szły wolniej. Wiecie, pamiętam, kiedy chodziłem jeszcze od czasu do czasu do lekarza i mierzyli mnie, badali mnie i kiedy mierzyli, badali, robili różne rzeczy, wtedy, wtedy mówili, wie pan, dojrzał pan i, i teraz, wie pan, to wszystko tak się musi poukładać. Pamiętam jeszcze do dzisiaj, kiedy chodziłem do lekarza z mamą, coś mnie boli, coś strzela we mnie, a oni mówią, to normalne, że pana pan rośnie szybko. Wiem, że nie wyrosłem tak bardzo, ale coś strzela i to normalne jest, kiedy pan rośnie, to normalne jest. Teraz jak idę do lekarza, to zaczynają mówić mi zupełnie inną melodię. Wie pan, w pewnym wieku już, ja myślę sobie, w jakim wieku, w jakim wieku. Oni mówią, wie pan, w pewnym wieku już trochę słyszymy inaczej, widzimy inaczej. Ja mówię, ja się z tym nie zgadzam. W jakim wieku. Ja wytrzeszczam oczy, wytrzeszczam uszy. Robię wszystko, co mogę, żeby zaprzeczyć temu faktowi, że w pewnym wieku pewne rzeczy... Chcielibyśmy, aby niektóre rzeczy szły wolniej. Tak, takie na przykład jak zasoby. Takie drobiazgi jak paliwo. Dopiero tankowałeś. I ta wskazówka tak jakby za szybko idzie. Dla Kogo z was za szybko ta wskazówka idzie? Ona tak jakoś za szybko idzie. Mam wrażenie, często liczę, ile spala mój samochód, bo mam wrażenie, że coś zaczął palić za wiele. Albo kilometry w samochodzie. Pamiętam, jak kupiliśmy samochód nowy, kiedy płakaliśmy całą rodziną i, i było to takie cudowne doświadczenie i, 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 i wszyscy w salonie chcieli nas pocałować, że kupiliśmy ten samochód, bo to jest moment, kiedy kupujesz samochód, wszyscy chcą cię pocałować. I, i wtedy ci tak wyszlifują to auto i za zaświecą i wyjechałem. I, I wiecie, parę miesięcy temu jechałem, popatrzyłem na, na mój licznik i mówię, ponad 200 tysięcy. Ja naprawdę otoczyłem ziemię. Ja naprawdę objechałem ziemię dookoła. Ja objechałem ziemię dookoła. I to nie raz. Mój Boże, jak to się stało? Tak szybko to leci. Moment. Strzela bardzo szybko. Mleczko do kawy. Wiecie... Zależy w jakim domu, czy pijecie kawę, czy nie, ale my ostatnio złapaliśmy się, zaczęliśmy kupować hurtowo w, w makro mleczko do kawy i od czasu do czasu nawet to jest za mało. Pomyślałem sobie, wiecie, niektórzy ludzie nie płacą tyle za wiele innych rzeczy, co my za mleczko do kawy w naszym domu. Każdy z nas ma coś innego. Jedzenie dla psa. Moja żona zawsze mi tłumaczy, wiesz, kupiliśmy teraz 7 kilo, 7 kilo to będzie na 3 miesiące. Ja myślałem sobie, ja bym ten problem załatwił w jeden dzień. W jeden dzień. W jeden dzień bym ten problem załatwił. Po co czekać 3 miesiące? I wiecie, I moja żona zawsze mówi, i to jest już na 3 miesiące. I to jest na 3 miesiące. Na 3 miesiące. I wiecie, to lata, lata i to trzy miesiące jest tak i znowu idziesz i na trzy miesiące znowu, i na trzy miesiące znowu, i na trzy miesiące znowu. O. Czasami chcielibyśmy, aby dzieci rosły wolniej. Wiecie, kiedy są malutkie, to tak czekamy, aby do ostatniej pieluchy, no niech już, jak już tylko wyrośnie z pieluch, będzie dobrze, jak już tylko zacznie spać, niech śpi niech już tylko śpi, jak już pójdzie do szkoły będzie dobrze i, i za chwilę już ono jest w takim wieku, że nie, nie ma o czym z tobą rozmawiać albo może jest w takim wieku, gdzie jest zainteresowany i chce iść nocować gdzieś i nocować tu i później nocuje tu Gdy się modlisz, żeby w końcu nocowało w domu. Albo chcielibyśmy, aby niektóre rzeczy szły wolniej, na przykład wakacje, aby spowolniły, czyli żeby trwały dłużej. Bo tak jak się właśnie masz zamiar zrelaksować, to jest ich koniec. To, to jest ten moment, że kiedy już naprawdę czujesz, że teraz się zrelaksowałeś, to już jest koniec w tym momencie. Z pewnością Kasia to przeżywała. Dopiero wtedy, kiedy powietrzyła: tak, to jest to, to jest to. Trzeba wsiadać na samolot z powrotem. Haleluja. Albo żeby weekend był dłuższy. Wszyscy się cieszymy już piątek. Wow, w piątek i tak marzymy, co my nie zrobimy i, 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 i to jest tak, jest niedziela wieczór i już trzeba myśleć o poniedziałku i w coś ubiorę w poniedziałek, muszę się wyprasować. Hmm. Albo chcielibyśmy, żeby pieniądze rozchodziły się wolniej w codziennym życiu. Tak pomyślałem sobie, wiecie, gdyby ktoś spowolnił ten element. Czasami nawet nie, nie masz ochoty nic kupić ani wydać, ale po prostu pójdziesz z dziećmi do forum. A one mrugają na ciebie. I wtedy im się przypomina, jak ubogie są. I że tyle nie mają rzeczy. I że, tato, ja już nie mam spodni. A w czym przyszłaś? Ale już nie rozumiesz. Nawet nigdy nie zrozumiem. I tato, ja już nie mam butów. Wiecie, mamy z sześć szuflad butów i żadne nie są te. Ja myślę, na pewno to są czyjeś, bo nie są moje. <śmiech> <śmiech> Ale oh, 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 Ale też są rzeczy, które chcielibyśmy, aby szły szybciej. Na przykład remont mieszkania. Czy komuś z was się kiedyś śniło, żeby to przyspieszyć? Albo studiowanie, żeby przyspieszyć. Albo napisanie pracy licencjackiej, magisterskiej, doktorskiej, żeby przyspieszyć. Hmm, ile byśmy dali, żeby to przyspieszyć. Albo wzrost duchowy. Chcielibyśmy wzrosnąć duchowo i być naprawdę gigantami duchowymi. Wzrost wiedzy, proces dojrzewania. Hmm. Albo czas pracy chcielibyśmy, aby to szło szybciej. Bo kiedy coś robisz, a nie masz w tym przyjemności albo pasji, to każda godzina jest taka żółwia. Trzynasta, jeszcze dwie godziny. Jakoś to wytrzymam. Kiedy czekasz na jakiś pociąg albo na samolot, byłem czasami w takich sytuacjach, pamiętam, od tej pory, pamiętam, ktoś kiedyś mi powiedział, zawsze miej gotówkę różnych walut, kiedy jedziesz gdzieś. Ja pomyślałem sobie, a co się może wydarzyć? To taka prosta podróż, tylko przesiadasz się w jednym miejscu, w drugim. Hm. Przesiadłem się i, i nie przesiadłem się, bo jak wylądowałem, to tamten nie wyruszył i, i nie miałem karty przy sobie i nie miałem gotówki przy sobie i samolot się opóźnił o 6 godzin. Sześć godzin stoję, patrzę, jak ludzie piją, jedzą. Ćwiczysz się w cierpliwości, wyobrażasz sobie, jak łykasz tu kawę myślisz sobie, nie ma znaczenia, że ona kosztuje 15 czy 18 zł. Co to 18 zł, gdybym tylko je mógł wydobyć? Chciałbyś wtedy zamienić się w jasia fasole i zagrać, rozłożyć serwetkę, zaśpiewać, zatańczyć, załatwić cokolwiek, żeby troszkę grosza było. Wiecie, więc my tak naprawdę mamy Mamy nieprawdopodobny problem z czasem. Co się dzieje, kiedy nie radzimy sobie z czasem? Zaczynamy mieć presję czasu. Pośpiech jest stylem życia, a nie brakiem czasu. Zdradzę wam tę tajemnicę. To jest styl życia, to nie jest brak czasu. Pośpiech to styl. Są ludzie, którzy ciągle się śpieszą i wszędzie są spóźnieni. Powiedzmy razem, wszędzie się śpieszą i wszędzie są spóźnieni. Dokładnie tak jest. Można żyć pod presją czasu. Co się dzieje, kiedy nie radzimy sobie z czasem? Mamy brak satysfakcji życia. Kiedy coś jest procesem, jest trudniejsze, bo nie wygląda jak nagroda, ale jak ciężka praca. Większość rzeczy w życiu to proces. Dojrzewanie to proces. Tworzenie rzeczy to proces. Budowanie to proces. I jeśli nie rozumiesz czasu w procesie, Przestajesz mieć satysfakcję życia, bo nie cieszysz się podróżą i drogą, tylko chcesz, żeby rzeczy były szybko. Co się dzieje, kiedy nie radzimy sobie z czasem? Mamy konflikt wewnętrzny, mamy podważanie sensu działania i tworzenia. Trudno nam jest się pogodzić z tym, czujemy w środku się, że coś w nas jest napęczniałe, nie jest nam dobrze, mamy konflikt wewnętrzny. Natomiast jaki jest owoc rozumienia czasu i radzenia sobie z czasem? Kilka myśli. To jest życie w swoim tempie. Wiesz, że ty masz swoje tempo? Z nikim i z niczym się nie ścigasz. Większość ludzi ściga się z własnym pomysłem życia. Ty masz swoje tempo i musisz umieć złapać swoje tempo. Żyć w zgodzie ze swoim tempem. Kiedy rozumiesz czas, masz satysfakcję życia, dlatego że patrzysz na owoc, który nadchodzi z radością i rozumiesz proces. To jest satysfakcja życia. Nie wszystko trzeba mieć od razu. Wiecie, ja patrzę na ten kościół. Zaczęliśmy parę lat temu, w zasadzie wiele lat temu. Kiedy na początku zaczęliśmy, myśleliśmy, że to jest kwestia roku i będzie nas tysiąc dwa, pięć, po dziesięciu, kiedy wejdziemy w telewizję, pół miliona. Ale tak myśli człowiek i tak myśmy myśleli, nie wiem, czy niektórzy z was myśleli, ale tak ja myślałem, Wielu z nas na początku tak myślało, ponieważ nie rozumieliśmy procesu i nie rozumieliśmy konfliktu i nie rozumieliśmy tego, że rzeczy idą wolniej niż nam się wydaje, co wcale nie oznacza, że idą gorzej. To, że rzeczy idą wolniej wcale nie oznacza, że idą gorzej. Dzisiaj natomiast, kiedy widzę wartość czasu i wartość procesu, cieszę się w związku z tym procesem, bo okazuje się, że możemy tworzyć coś stabilnego, budować coś przez lata, co będzie miało wpływ, co będzie zasadzone na Chrystusie, coś, co będzie miało władzę, właściwy fundament i coś, co będzie trwało po nas, kiedy my pójdziemy. Ponieważ kiedy my zaczynamy życie i zaczynamy służbę, myślimy tylko o naszym pokoleniu. Ale Bóg, kiedy daje nam powołanie, myśli o wielu pokoleniach, nie tylko o naszym. Dlatego można mieć dzisiaj, możemy mieć satysfakcję z tego, co płynie tutaj w Kościele, co się dzieje w naszym życiu, między nami, to w jakim tempie rośniemy, to w jakim tempie wpływamy na miasto, możemy mieć absolutnie satysfakcję i żyć w wewnętrznym pokoju. Tak samo też w swoim własnym życiu możesz żyć wewnętrznym pokoju. Kiedy rozumiesz czas, żyjesz wewnętrznym pokoju, że wszystko jest dobrze, idzie dobrze i będzie dobrze. Powiedzmy razem, jest dobrze, idzie dobrze i będzie dobrze. Jest dobrze, idzie dobrze i będzie dobrze. No, to dzisiaj będzie jak trójca. Jest dobrze, idzie dobrze i będzie dobrze. Kiedy rozumiesz czas, potrafisz te rzeczy rozpoznać, że jest dobrze, idzie dobrze i będzie dobrze. Nawet jeśli nie wszystko, na co patrzysz, jest dobrze. Ponieważ nie wszystko, na co patrzymy, musi wyglądać dobrze, ale ono przyniesie swój owoc. Nie w każdym momencie ogród, który zasiałeś, wygląda na angielski ogród. Czasami Trzeba pozwolić rosnąć pewnym roślinom. Czasami to musi wyglądać jak mały bałagan, ale wszystko jest w dalszym ciągu dobrze. Jeszcze raz, jest dobrze, idzie dobrze i będzie dobrze. Więc teraz jak poradzić sobie z czasem? Mamy jeszcze kilkanaście minut. Pierwsza rzecz. Chcecie wiedzieć, jak poradzić sobie z czasem? Myślę, że zdaję sobie sprawę z tego, że mówię do tych, którzy mają dzisiaj 15 lat i tych, którzy mają... 60 lat, 40 lat, 35 lat, 42, 27, 26. Słuchają mnie może ci, którzy mają 80 lat. Więc zdaję sobie sprawę z tego, że czas dla nas w różnych sezonach wygląda inaczej, ale musimy wszyscy poradzić sobie z czasem. Pierwsza rzecz, którą musisz zrobić, to jest rozpoznawaj czas. To jest umiejętność widzenia, w jakim czasie jesteś. I to jest klucz. W jakim czasie ty jesteś dzisiaj? W jakim momencie i sezonie życia ty jesteś? W Kaznodziei Salomona 3, 1-3 czytamy Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę. Jest czas rodzenia i czas umierania. Jest czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono. Jest czas zabijania i czas leczenia. Jest czas burzenia i czas budowania. A więc jest czas na wszystko w życiu. I każdy z nas jest w różnym sezonie, w różnym momencie swojego życia. W jakim czasie ty jesteś? W jakim sezonie jesteś dzisiaj? Sezon życia zmienia ułożenie i zmienia priorytety. Wiecie, jest czas na odpoczynek jest czas na pracę. Kiedy masz kiedy masz 15 lat i jesteś w tej chwili w czasie wakacji, to być może jest to czas, że powinieneś pomyśleć, że coś zrobię w wakacje. Być może coś zrobię, być może nawet coś zarobię. Staraj się być aktywnym. To nie jest moment i to nie jest czas, że musisz przez dwa miesiące spać do godziny 11, spać do godziny 12, później się przebudzić i szukać jakiego filmu jeszcze nie obejrzałeś. Ponieważ w ten sposób, nawet jeśli odpoczniesz, to stracisz ten czas, który jest Ci dany. Kiedy masz 15 lat, powinieneś mieć wiele odpowiedzialności. Być być może jest czas, żeby ugotować coś w domu. Być może jeśli nie ugotować cały obiad, to chociaż marchewkę obrać. Być może to jest taki moment, w którym powinieneś coś dać z siebie, ponieważ w ten sposób używasz właściwie czasu. Musisz umieć rozpoznać czas. I kiedy rozpoznajesz czas, jak wielu z nas rodziców chciałoby, żeby nasze dzieci rozpoznawały czas. Kiedy ma 15 lat i przychodzisz do domu po pracy i kiedy widzisz naczynia pełen stos naczyń brudnych, to ktoś w tym domu nie rozpoznał czasu. Amen. Ktoś nie rozpoznał czasu, to znaczy, że teraz ty, bez względu na ten czas, który jest, musisz umieć rozpoznać czas i ja w tej chwili nie mówię cały czas o mojej córce, ja mówię ogólnie o życiu, tak? Jeśli ktoś z was... Ma wątpliwości. Jest czas na odpoczynek, ale w różnych sezonach jest różnie. Kiedy masz 20 lat, 21, 22, 23, 24, to jest czas, kiedy możesz eksperymentować w życiu. Powinieneś pójść do tej pracy, powinieneś pójść do tej pracy, powinieneś pójść spróbować tego, spróbować tego, spróbować tego, spróbować tego. Dlaczego? Ponieważ ty jeszcze do końca nie wiesz, kim jesteś, być może wiesz, w jakim miejscu zostałeś wykształcony, ale to jest moment na próbowanie różnych rzeczy w życiu, bo to jest twój sezon, to jest twój czas. Powinieneś umieć eksperymentować. Nie możesz mówić, że się do czegoś nie nadajesz, bo nie wiesz, dopóki nie sprawdzisz. To jest moment, który powinieneś umieć rozpoznać czas w tym sezonie swojego życia. To jest czas, kiedy powinieneś pomyśleć, co mogę zrobić, w którą stronę mogę wejść, gdzie mogę się zatrudnić, z kim mogę rozmawiać. To jest czas wyjścia do ludzi. To jest czas wyjścia i, i rozmawiania z ludźmi. Kiedy zakładasz już swoją rodzinę, wchodzisz w kolejny sezon. Już nie jesteś sam, prawdopodobnie jesteś z kimś, rodzi ci się dziecko. To jest czas, kiedy powinniście pracować. Zachęcam, abyście oboje pracowali. Zachęcam, aby abyście poszli oboje do pracy. Zachęcam, abyście posłali swoje dzieci do przedszkola i poszli oboje do pracy. Dlaczego to mówię? Ponieważ ja wierzę w to, że człowiek jest owocny w jakimś sezonie swojego życia. Jesteście ze mną? Myślę, że wiecie, czasami moja żona pracowała, później musiała być z dziećmi, jest sezon, kiedy jesteś dziećmi, a później musisz wracać z powrotem do pracy. Dlaczego? Ponieważ potrzebujesz być z ludźmi. Musisz wystawić siebie, musisz odnaleźć siebie. Nie możesz pozostać zagubionym. Amen? Więc to samo jest z mężczyznami. Wiecie, ja rozumiem, że czasami możemy nie mieć pracy, czasami możemy być na bezrobotnym, czasami są różne sytuacje, ale każdy mężczyzna powinien... Robić wszystko, żeby pracować. Pomyśl, wymyśl pracę. Wiecie, jesteśmy też kościołem, mamy dużo kontaktów, mamy dużo relacji, nie zawsze musisz wiele zarabiać. Ważne jest, żebyś pracował, żebyś się wystawił. Szczególnie, kiedy wchodzisz w ten okres 25 i wyżej, kiedy zaczynasz szukać rzeczy, kiedy zaczynasz pracować, kiedy masz 28, 29 lat, to jest czas, kiedy zaczynasz być produktywnym. To nie jest czas na największą produktywność, to jest czas, kiedy masz największe tempo. To jest moment, który musisz uważać na wszystkie relacje, ponieważ ten okres najbliższych 10 lat to jest czas rwania relacji, dlatego że jeśli nie będziesz ostrożny, można się zapracować i zgubić wszystko. To jest czas, kiedy trzeba dbać o te rzeczy i myślę, że Kościół pomaga nam, jeśli potrafimy rozpoznać to. To jest moment, kiedy potrzebujemy budować relacje, to jest czas, kiedy mamy kontakty z innymi ludźmi, kiedy rozmawiamy, więc rozpoznajemy czas, w którym jesteśmy. Kiedy masz 30 parę lat, Pozwólcie, że idę tymi sezonami, bo, bo chciałbym pójść sezonami. Kiedy masz 30 parę lat, powinieneś się zastanawiać coraz głębiej nad tym, co jest moim tak. Co jest tym moim tematem życia? Gdybym miał sumować moje życie, to jakie byłoby to jedno słowo? Dlaczego? Bo zbliżasz się do czterdziestki i kiedy dochodzisz do czterdziestki, twoja tożsamość jest bardzo istotna. Kim jesteś, będzie twoim pytaniem numer jeden. Co ja tu robię i w którą stronę chcę pójść w moim życiu, to jest bardzo istotne pytanie. I w tym momencie to nie jest moment na to, żeby próbować tego, czy tego, czy tego, czy tego, czy tego. Oczywiście można to zrobić, ale coraz bardziej zadajesz sobie pytanie, kim jestem? W czym będę najbardziej produktywny? Prawdopodobnie masz już wtedy swoje dzieci. To jest czas, kiedy spędzasz z nimi czas i dostajesz coraz więcej ciśnienia na różne rzeczy, ponieważ życie nakłada na ciebie ciśnienie i będzie nakładało, bo dzieci rosną, nie maleją. I kiedy dzieci rosną, dzieci wyrastają z różnych rzeczy. Dzieci zaczną być chłonne. Jest to sezon życia, który jest bardzo chłonny. Coraz więcej będziesz musiał wkładać, coraz będziesz mniej myślał o sobie, coraz więcej będziesz wkładał w to pokolenie, które zaraz idzie po tobie. I to jest czas na pracę, to jest czas na pomysł, to jest czas na szukanie relacji, to jest czas na budowanie swojego życia i właściwej tożsamości. To jest czas na budowanie prawidłowej relacji z Bogiem. Kiedy masz trzydzieści parę lat, budujesz rzeczy, ale kiedy masz czterdzieści lat, czterdzieści parę lat, to jest czas, w którym powinieneś szukać, jak tylko możesz, relacji z Nim. I prawdopodobnie większość ludzi wtedy, jeśli właściwie są prowadzeni, rozpoznają, że to nie jest moment na odejście z Kościoła, to jest moment na zakorzenienie się. Dlatego, że to jest moment, w którym teraz od twojego zakorzenienia i od twojego oddania będzie zależało kolejne pokolenie. Bo oni nie uwierzą w to, w co ty nie wierzysz. Oni nie pójdą za tym, w co ty nie wkładasz swojego życia. I to nie może być tylko i wyłącznie obecność na spotkanie, to musi być życie przeniesione do domu. A więc musisz rozpoznać swój czas, rozpoznać swój sezon. Kiedy masz 50 lat, to jest czas, kiedy coraz więcej czasu spędzasz w relacjach, coraz istotniejsi są dla ciebie ludzie. Kiedy masz 30-40, masz tendencję do zapominania o ludziach i coraz więcej myślisz o projektach, o rzeczach. Kiedy masz 50 lat, coraz bardziej wyglądasz ludzi w życiu. Szukasz połączeń, szukasz relacji, szukasz ludzi, z którymi można porozmawiać, bo się okazuje, że życie mija szybko i że to nie chodzi o to, kto ile ma i jakim samochodem jedzie, ważne, żeby miały tylko cztery kółka, bo chodzi tak naprawdę o to, żeby być ze sobą, żeby mieć z kim porozmawiać, dzielić z kim swoje życie, że tak naprawdę bycie razem z ludźmi staje się istotą. Kiedy dzisiaj ja oglądam film z moimi dziećmi, ja nie oglądam filmu, ja oglądam dzieci. Oglądamy film, ale ja patrzę na nich i chwytam każdy moment, ponieważ jest on dla mnie bardzo cenny. Wieszcie, przypowieści mówią o, o rozpoznaniu czasu. Przypowieści 6, 6-8 mówi, idź do mrówki leniwcze. Przypatrz się jej postępowaniu, abyś zmądrzał. Nie ma ona wodza, ani nadzorcy, ani władcy, a jednak w lecie przygotowuje swój pokarm, w żniwa zgromadza swoją żywność. Zobaczcie, mądrość, mądrość mrówki i zestawienie z lenistwem nie chodzi tutaj tylko o aktywność. Tu chodzi o rozpoznanie czasu, czyli ona w lecie, powiedzmy razem w lecie, czyli we właściwym sezonie życia przygotowuje swój pokarm, w żniwa zgromadza swoją żywność, czyli jest pewien sezon życia, w którym jest żniwo i kiedy jest żniwo, powinieneś być na polu. Nie w domu. Kiedy słońce wysoko świeci, powinieneś być na polu. Jakkolwiek Twoje pole dzisiaj wygląda. Przy powieści 10,5 czytamy: Syn, który zbiera w lecie, jest rozumny, lecz syn, który zasypia w żniwa, przynosi hańbę. Czyli tak naprawdę, mądrość chodzi tutaj o rozpoznanie sezonu. Sezon jest o wiele bardziej istotny i rozpoznanie czasu jest o wiele bardziej istotne niż aktywność. Dlatego, że w życiu nie będziesz cały czas tak samo aktywny. Masz pewne momenty, kiedy jesteś aktywniejszy i masz pewne momenty, kiedy jesteś mniej aktywny. I kiedy jesteś aktywny, kiedy można, wtedy pracuj, wtedy zrób. Halleluja. Rozpoznanie sezonu to jest również umiejętność rozpoznania... Okej, okay. za chwilę wejdę w to. Przypowieści 24 mówi tak. Leń nie orze w jesieni, a gdy wżniwa szuka plonu nic nie ma. Zobaczcie, jesień trzeba orać, żeby w żniwa następnego roku zbierać. I oczywiście, kiedy patrzymy na to, mówimy tutaj o zupełnie innym klimacie, w którym żniwa były dwa lub trzy razy do roku, więc nie mówimy tutaj do końca tylko i wyłącznie o roku całym, ale kilka miesięcy przed. Coś muszę zrobić, oczekując za trzy miesiące jakiś plon. To oznacza, że w życiu bardzo istotne jest, żebym umiał rozpoznać, że nie wszystko przekłada się na efekt od razu. Niektóre rzeczy, które dzisiaj robimy, przełożą się na efekt za parę lat. I to jest dobrze. W jakim czasie jestem, jest jednym z najważniejszych pytań do siebie samego. W jakim czasie jesteś dzisiaj? Jest jedno z ważniejszych pytań. Kiedy masz 30 parę lat, 40 parę lat, to jest czas zainwestowania w swoją relację z żoną z mężem, to jest czas budowania relacji. Bardzo istotny czas budowania relacji. Ponieważ jest to moment, w którym naj... mamy test relacji największy. Pięć lat po ślubie to nie jest test relacji. Piętnaście, 20 lat po ślubie to jest test relacji. Pięć lat po ślubie to jest test presji. Ale po 20 latach zaczyna zadawać pytanie, co ja tu robię. I musisz odpowiedzieć właściwie na to. Jeśli nic nie inwestujesz, nie będziesz miał z czego wyciągnąć. A więc rozpoznanie czasu. Drugie. Wykorzystuj czas. Befezjan, apostoł Paweł, bliście do Befezjan, mówi takie słowa. Baczcie pilnie, jak macie postępować nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy. Ciekawe zestawienie, prawda? Dokładnie mówi tak, nie jak ignoranci, ale jako mądrzy. To greckie słowo to jest sophos. Tak? Stąd pochodzi imię Zofia. mojej prześlachetnej teściowej. <grych> Sofos. mądrzy. Szesnasty werset mówi, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. I to słowo wykorzystując, greckie to jest egzegaradzo, które oznacza odkupić, wyratować, Uratować przed stratą, gdyż dni są złe i to jest słowo, gdyż dni są raniące albo zdegenerowane, zniszczone, chore albo bezbożne. Czyli ja muszę umieć odkupić, wyratować i uratować czas przed stratą, czyli czas mogę tracić. Mogę tracić, jeśli nie będę mądry i będę postępował w sposób ignorancki. I werset 17 mówi, dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiecie jaka jest wola pańska. To słowo wola pańska to jest pragnienie, przyjemność, cel Boży. Niesamowite. Wiecie, kiedy przeczytałem ten fragment, zobaczyłem, że tak naprawdę to jest umiejętność wykorzystania czasu, apostoł Paweł nazywa życiem w mądrości, w woli Bożej. Życie w mądrości, w woli Bożej to jest umiejętność wykorzystania czasu życia, który mam. Tak? Nie każdego dnia możesz zrobić tak samo dużo. Nie każdego dnia jest to czas odpoczynku. Co jest priorytetem i co chcę lub pragnę osiągnąć jest bardzo ważnym pytaniem? Wiecie, nie każdego dnia można zarobić pięć tysięcy. Ale kiedy można, lepiej żebyś tam był. Jesteś ze mną? Lepiej żebyś tam był obudzony ponieważ czasami, wiecie, my wierzymy Bogu różne rzeczy, ale nie jesteśmy aktywni w sposobie rozpoznawania czasu w związku z tym, tak naprawdę, kiedy jest możliwość, nas w tym nie ma, a kiedy nie ma możliwości, rozkładamy ręce do Boga i mówimy, Boże, gdzie jesteś? Najlepszym sposobem na odkupienie czasu to jest mieć plan. Większość ludzi nie żyje według planu. Ja nie mówię, że ty nie żyjesz według planu, ale większość ludzi nie wie, co będzie robiła jutro. Większość ludzi nie wie dokładnie, co będzie robiła w niedzielę. Większość ludzi nie wie, co będzie robiła w piątek. Większość ludzi nie planuje rzeczy. Jeśli ty planujesz, to już jesteś w tej mniejszości, która wykorzystuje czas. Ktoś może powiedzieć, ja to nie mam problemu. Ja oczywiście pracuję, pracuję, a później po pracy ledwo żyję. Tak? Więc przychodzę do domu, padam. Ale nawet wtedy, kiedy Padasz, kiedy masz trzydzieści parę lat, nie umierasz. Halo? Obudź się, ktoś cię w tym czasie potrzebuje. Być może twoja żona, być może twoje dziecko cię potrzebuje. Może powiesz, ja nie mam siły. Znajdź siły, to jest ten czas. Trzeba umieć wykorzystać ten czas, trzeba umieć się podnieść w tym czasie. Masz tylko dwie godziny, to jest aż dwie godziny, można ściąć trawnik. Jeśli masz trawnik, jeśli nie masz trawnika, poszukaj kogoś trawnik. Wie, wiecie, czasami myślimy to jest tylko dwie godziny, ale tak naprawdę to jest aż dwie godziny, jeśli nie umiesz wykorzystać czasu, nigdy nie będziesz się edukował, wiecie, czasami stoimy w kolejce, czy u jakiegoś lekarza, bo chcemy sprawdzić co z nami jest dobrze albo jesteś w jakiejś kolejce gdzieś, albo jedziesz gdzieś albo czekasz na coś, dobrze jest mieć książkę ze sobą, dobrze jest, dobrze jest żyć z czymś, gdzie ty tak naprawdę wykorzystujesz czas najgorsze jest, kiedy tak Siedzisz i masz dwie godziny trzy godziny jedyne co, to jesteś w swoim pudełku, mężczyźni lubią to w swoim pudełku nicości, czyli wchodzimy w takie, jesteśmy w niczym. O czym myślisz, kochanie? O niczym. Tylko mężczyźni tak potrafią. Jesteśmy w tym dobrzy, ale tak naprawdę jest to bardzo ważne. Plan, słaby plan jest lepszy niż bardzo dobra spontaniczność. Kiedy jedziesz nawet na wakacje, planuj. Kiedy planujesz jakiś wieczorny odpoczynek, zaplanuj go. Nie mów co pół godziny, co będziemy robić, co będziemy robić, co będziemy robić, a później już za późno, żeby coś zrobić. Ponieważ tak można sześć razy zapytać i po wieczorze już jest. Co będziemy robić, co będziemy robić. No, zaplanuj, co będziesz robić. Więc co planujesz na jutro? Co będziesz robił w niedzielę po spotkaniu, po południu? Pomyśl o tym. Już teraz planuj to. Jak będzie wyglądała Twoja sobota? Jak będzie wyglądał przyszły tydzień? Czy masz kalendarz? Nie mam, nie mam myśli ten na ścianie. A, cór dzisiaj dzień. Nie, nie chodzi mi o ten kalendarz, żebyś się odnalazł, który dzisiaj dzień jest. Mi chodzi o kalendarz, w którym coś możesz zaplanować i wpisać. To jest ważne. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że kiedy mamy 30-40 lat, to jest największy moment efektywności, największy moment pracy, ale wtedy to jest największe zagrożenie pogubienia rzeczy. Ale kiedy masz 20 parę lat, próbuj wiele. Kiedy masz 50 parę lat, buduj relacje. Jesteś w tym momencie najbardziej efektywny w swoim życiu. Jesteś w miejscu, w którym niewiele robiąc, wiele dokonujesz. To jest genialny moment życia. Genialny moment życia. Niektórzy na emeryturach mówią, no co ja mam do roboty. Niektórzy ludzie by się chętnie z tobą zamienili na ilość czasu, którą ty mógłbyś zaplanować. Możesz powiedzieć, o, ale co tak można zrobić? Przecież tu pójdę, tam pójdę, tam kawka i ciasto, tam kawka i ciasto, tam kawka i ciasto i tam kawka i ciasto. Tak to przytujesz i nabawisz się cukrzycy. Nie, nie myśl w ten sposób. Pomyśl o efektywnym życiu na emeryturze. Co możesz zrobić? Czego możesz dokonać? Co chciałbyś? Czego byś chciała? I ostatnia rzecz. Ucz się czekać. Czekanie jest wiarą w proces. Człowiek, który czeka, ufa i wierzy w proces. Nie da się być produktywnym bez umiejętności czekania. W liście do hebrajczyków czytamy, nie porzucajcie więc ufności waszej która ma wielką zapłatę, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał, bo jeszcze tylko mała chwila, przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie wzlekał. I wiecie, tak naprawdę nie da się przyspieszyć większości procesów bez szkody dla kogoś w życiu. Nie da się przyspieszyć większości procesów. Jeśli będziesz zbyt szybko pewne rzeczy robił, coś zabijesz. Trzeba umieć wejść w rytm życia. Trzeba umieć czekać. Przyspieszenie rozwoju mięśni jest ze szkodą dla człowieka. Kiedy ćwiczysz normalnie i chcesz przyspieszyć i napchasz się prochów, wyrośnie ci wszystko plus szczęka. Będziesz, będziesz wyglądał po prostu inaczej. Nie da się tego zrobić. I teraz problem tego jest taki, że jeśli przestaniesz ćwiczyć, to luz, który się zbuduje później w tobie jest nie do opanowania. Przyspieszenie rozwoju warzyw. Wiecie, my dzisiaj mamy już sałatę, która wyrosła od wczoraj z takiej, w taki krzak wielki, gęsty. Ona, ona prawie, że jak ją jesz, to ona chce zjeść ciebie. Ona prawie ma oczy, zęby i... Przyspieszamy dzisiaj wszystko, wzrost drobiu. Wczoraj był kurczaczek wielkanocny, dzisiaj jest kura wielka. Jak to się stało w ciągu jednej, co, co, to, co to pachole kurcze jadło? Co ono jadło, że tak dobrze wygląda dzisiaj? Przyspieszanie zbóż, wzrostu zbóż, wiecie, kukurydze dzisiaj rosną tak szybko, że wczoraj jej nie było, dzisiaj już jest i tam jedzie rolnik i żniwo zbiera. Te wszystkie rzeczy, które robimy, tak naprawdę robimy na swoją szkodę. Dlaczego? Ponieważ człowiek, który przyspiesza nieprawidłowo procesy, w konsekwencji uderza w siebie. Nie wszystko można w życiu przyspieszyć. Trzeba umieć czekać. Trzeba umieć czekać. Na miłość trzeba umieć czekać. Jeśli przyspieszysz ten proces, to jest źle. Trzeba umieć czekać. Trzeba umieć czekać przed ślubem i trzeba umieć czekać po ślubie. Ktoś może powiedzieć, a kiedy przestaniemy czekać? Nigdy. Kiedyś już przestaniesz czekać. Zapomnisz. Ale to jeszcze pewnie nie ten moment. jest piękno tego, że kiedy uczymy się życia w Słowie, ono ma kontekst wieczny, więc uczy nas pokonania presji czasu i uczy nas zadowolenia w sezonach życia, w których jesteśmy. Więc tak naprawdę człowiek może radować się życiem i sezonem życia wyciągając z niego maksimum, który dzisiaj jest. Ja modlę się, abyśmy my jako Kościół umieli pokonać presję czasu. Dlatego, że chcielibyśmy, wiecie, wzrosnąć. Ja powiem, że myśmy ostatnio rozmawiali, wielokrotnie kiedy rozmawiamy, co można byłoby zrobić, żeby wzrosnąć. Wiecie, bez Ducha Bożego i właściwego procesu w ludziach nie można wzrosnąć inaczej, jak tylko rozdając ludziom Coca-Cola i popcorn, jeśli może zatrudniemy jeszcze parę osób na scenę, to możemy też szybciej wzrosnąć, ale tu też nie o ten wzrost chodzi. Chodzi o wewnętrzny rozwój człowieka. Gdybyśmy mieli tutaj co, co chwilę nawróconych, a wielkich artystów znanych z pierwszych stron gazet, prawdopodobnie Kościół byłby pewny, ale nie o ten proces i nie o to przyspieszenie tutaj chodzi. Chodzi tutaj o rozwój nas wszystkich, o rozwój we wspólnocie, o rozwój ciała. To ciało ma rosnąć, nie tylko ciało ma przybyć. Ciało ma rosnąć. Nie każdy, kto przybędzie, rośnie. Można czasami w ciele, wiecie, kiedy próbujemy się szybko wzrosnąć, możemy tylko się utuczyć. A nieprawidłowy wzrost wagi bez wzrostu mięśni to zawał. Jesteście ze mną? Więc opowiadam o tym, abyśmy rozumieli, że tak naprawdę umiejętność rozpoznania czasu, umiejętność czekania umiejętność poradzenia sobie z czasem. To jest klucz do rozwoju prawidłowego życia. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy modlili się o to, abyś umiał rozpoznać ten czas. Mam nadzieję, że to, co dzisiaj powiedziałem, zbudowało was chociaż trochę, dlatego, że to jest miejsce, w którym ja też dzisiaj jestem. Umiejętność wykorzystania czasu. To jest moment teraz, ten parę najbliższych tygodni, to jest moment, w którym ja studiuję. Wiecie, ja mam w tej chwili, to jest czas dany mi od Boga, żebym mógł studiować. Więcej wchodzę w słowo, więcej piszę, więcej studiuję, więcej czytam. To jest dla mnie mój czas. Muszę umieć go wykorzystać. A w chwilach wolnych koszę trawę. Albo rozmawiam z moimi dziećmi. Albo coś robimy razem. Ale wiecie, trzeba umieć wykorzystać czas, nawet czas wakacji, nawet czas trochę luzu trzeba umieć wykorzystać. Mam nadzieję, że skorzystaliście dzisiaj z czegoś, powstańmy razem. Hallelujah. O jedną dzisiaj rzecz chciałbym modlić się. Abyś umiał rozpoznać ten czas i ten moment życia, w którym dzisiaj jesteś. Myślę, że to jest kluczowe. Jeśli rozpoznasz ten moment i ten czas życia, w którym dzisiaj jesteś, będziesz w stanie być efektywny. Będziesz w stanie być owocny. Nie nie w stanie czuć, że jako dom, jako rodzina, jako ty sam jesteś w woli Bożej i wykorzystujesz czas, będąc mądrym. Wiecie, ja wierzę w to, że w życiu czasami jest taki moment, że kiedy nie wykorzystamy właściwie czasu, musimy później wiele więcej płacić za to. Pamiętam, że miałem pewne przekonanie, że powinienem zacząć budowę domu rok wcześniej niż to zrobiłem. I kiedy czekaliśmy rok czasu, czekałem, bo się bałem. Bałem się, bo nigdy tego nie robiłem. I kiedy zacząłem budować, kiedy zaczęliśmy wspólnie razem budować, wtedy był taki potężny wzrost cen wszystkich materiałów budowlanych. I myślę sobie, Bóg był dobry, bo zaopatruje, ale tak naprawdę mogłem o bardziej efektywnie zrobić rzeczy, gdybym zaczął rok wcześniej nie umiałem rozpoznać czasu i bałem się wejść w niektóre rzeczy w, niewłaści... w czasie, który nie umiałem rozpoznać. Są rzeczy, które potrzebujemy umieć rozpoznać. Nie zawsze to są tylko i wyłącznie materialne rzeczy. Czasami, czasami myślę, że Bóg woła nas i przyciąga nas bliżej do siebie i to jest ten moment, który musimy umieć wykorzystać, bo Bóg ma dla nas coś szczególnego w tym czasie. Tak jak wierzę w to, że dla nas jako Kościoła to była właśnie konwencja. To był czas, kiedy myśmy też pracowali, to był czas dla wielu z nas, kiedy pracowaliśmy, kiedy angażowaliśmy się w różne służby. I tak naprawdę ja niewiele pamiętam z konwencji, chyba że zacznę słuchać płyt, ponieważ byłem tak zaangażowany w wiele różnych aspektów tego, że przeżyłem tylko emocje, ale potrzebuję teraz wziąć to słowo. Ale to był ten moment, to był ten czas, który był do wykorzystania właśnie w taki sposób. Chciałbym, żebyśmy teraz znieśli ręce i prosili, aby Duch Święty prowadził nas w tym czasie, w którym dzisiaj jesteśmy, aby dał nam przekonanie i mądrość i umiejętność rozpoznania czasu i sezonu życia, w którym jesteśmy. Modlę się, abyś rozpoznał ten czas i rozpoznał ten sezon. Panie, proszę Ciebie, abyś przyszedł w szczególnej mądrości dzisiaj do każdego z nas, kto tutaj jest. Daj każdemu z nas, od najmłodszego do najstarszego, umiejętność rozpoznania tego sezonu i tego czasu życia, w którym jesteśmy. Abyśmy byli nie tylko skłonni, ale abyśmy byli w stanie rozpoznać to, zobaczyć i wejść w ten czas. Jeśli ktoś ma ten czas odpoczynku, wykorzystaj ten czas. Jeśli to jest Twój czas żniwa, wykorzystaj ten czas. Jeśli jest to czas budowania Twojego życia duchowego, wykorzystaj ten czas. Hallelujah. I wiecie, co słowo mówi? W Jakuba słowo mówi, że jeśli prosicie o mądrość, będzie wam dane. Bo to jest mądrość życia, umiejętność rozpoznania i wykorzystania czasu. I to jest dokładnie to, co Bóg robi w tej chwili. Daje ci do twojego wnętrza rozpoznanie twojego czasu. Jeśli prosisz Go o to szczerze, On daje ci to. I to jest nasza nie tylko nadzieja, ale obietnica, którą możemy przyjąć dzisiaj. Haleluja. Ja wiecie, przypomina mi się to, kiedy Jezus potrafił rozpoznać czas. Kiedy potrafił rozpoznać czas swojej ostatniej wieczerzy. Czy myślałeś kiedyś o tym, że Jezus na ziemi miał moment, kiedy miał ostatnią wieczerzę i potrafił ją rozpoznać? Dokładnie wiedział, kiedy jest moment intensywności, gdy będzie zdradzony i nie było żadnych jakby zewnętrznych śladów na to, że tak się stanie, oprócz jego wewnętrznego przekonania. I tego wieczoru on wziął chleb i wziął wino i powiedział, to jest ostatni raz, kiedy jestem z wami tutaj. Pomyślcie przez chwilę, Jakież musiało być to wyjątkowe dla Jego uczniów, kiedy po raz pierwszy usłyszeli te słowa po raz ostatni z Wami jestem tutaj dzisiaj. Po pierwsze pamiętamy Piotra, który mówił Panie, nic Ci się nie stanie. Po drugie byli w mieszkaniu, w domu, w górnej izbie, w której zawsze się spotykali. Jezus stanął pomiędzy nimi i powiedział to jest po raz ostatni, kiedy jestem z Wami tutaj. On był w stanie rozpoznać ten czas i dzisiaj, kiedy będziemy brali tę wieczór.